0: Bienvenue sur Tribune Indé, le podcast des Freelances et créateurs. Voici un extrait de notre conversation avec Thomas Coget, alias l'excelleur. Oui, oui, Thomas a fait d'excel son Eldorado business. 200 000 abonnés sur Insta, 300 000 sur TikTok, plus de 2000 clients. Ça, c'est pour la partie émergée. Et en coulisses, c'est aussi une petite machine de guerre avec plusieurs salariés dans l'équipe. Tout ça en deux ans d'activité. En attendant la sortie de l'épisode complet, voici un extrait où Thomas nous parle des premières briques qu'il a posées pour son business. 2020 et tes années précédentes euh tu es dans un open space assez classique, dans une grande entreprise en plus, où globalement tu es à côté de financiers, de comptables, d'autres de, contrôleurs de gestion à côté de toi. Qu'est-ce qui te donne envie Donc là tu vois, on est quoi, début 2021, quand tu lances notamment le compte Instagram et que tu commences à dire, je vais pas faire long feu et, et je sens que je vais créer ma propre aventure. Qu'est-ce qui te donne envie de claquer la porte à ce moment-là tu Est-ce qu'il y a un déclic, il y a un truc, C'est un ou c'est juste un pari que tu fais à un instant T
1: il y a un peu les deux. En fait, je pense que c'est déjà en termes de boulot, j'en avais euh, plus qu'assez. C'était bah, le, le boulot en soi, ça pouvait être intéressant, mais euh... ce qui est marrant, c'est qu'après coup, je me suis rendu compte que en fait, j'étais peut-être pas très très bon non plus. J'étais pas excellent là-dedans. C'est-à-dire que je préférais passer du temps sur mes tableaux Excel plutôt que d'aller dans les réunions où c'est là où tu construis vraiment les choses, où tu peux jouer ce, ce jeu politique pour essayer de te montrer, te placer, etc. Et c'est pas du tout un truc que que, que j'aime faire, notamment parce que je suis pas très bon dedans. Et donc euh, voilà, moi je, je me cachais un peu dans mes tableaux Excel. C'est un peu pour moi, c'est un peu comme un jeu vidéo. Du coup, c'est bon, c'est bon loisir, tu vois. Et, et j'adorais faire ça. Et donc c'est aussi pour ça, je me suis dit bon, peut-être qu'il faudrait que j'essaie de trouver un truc dans lequel je puisse vraiment apporter quelque chose. Euh, à des personnes. Et le truc, c'est que j'avais un peu de, un peu de mal à trouver, quoi. Euh, parce que, et puis surtout, j'étais plus passionné par le, enfin, j'étais pas, du tout. C'est pas que je l'ai jamais vraiment été, mais par le côté, au final, très corporate, jouer le, le, le jeu pour faire une très longue carrière dans une entreprise. Surtout que c'est, je suis quelqu'un d'assez impatient et c'est toujours très long, c'est, voilà. Et puis surtout, après, on te dit. Ouais, et puis c'est de... très, très politique, quoi. C'est très, très politique, c'est, tout doit être très lisse, etc. C'est attention, attention, ta signature, ça va pas tout à fait. Euh, tu n'as pas mis cordialement à la fin du mail. C'est le genre de remarques qu'on peut faire. Alors que bon, moi je mettais juste en reçu, je mettais CDT virgule Thomas et puis c'est tout. Et euh, on m'a fait le reproche plusieurs fois juste pour une signature, tu vois, pour des trucs comme ça. Donc je me dis bon, euh, est-ce est qu'il faut vraiment qu'on s'attarde sur des, des, des petits détails comme ça qui, qui ont aucune influence sur la vie des gens?
0: Et d'ailleurs, au moment où tu dis, ok, euh, c'est bon quoi, il faut que je change, euh, faut que je change d'univers, il faut que, et puis j'ai aussi envie de, de tester euh, mes propres projets. T'aurais pu aussi te dire, euh, parce que j'en connais, j'en connais quelques-uns et qui gagnent très très bien leur vie comme ça. Euh, ok, je deviens un consultant Excel, un consultant VBA et te faire très bien payer pour ça, sans y passer nécessairement beaucoup d'heures de boulot, parce que. Euh, parce que tu peux répliquer assez facilement le travail, il euh, y a des choses que tu peux réutiliser facilement. Pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi l'option, euh, je dirais, freelance slash consulting, sachant que tu avais déjà de l'expérience, quoi Je veux dire, tu avais déjà des refs euh, que tu aurais pu
1: montrer assez facilement C'est vrai, c'est une bonne question. En fait, je pense que je n'ai pas voulu m'orienter vers ça parce que bah, je pense qu'il y avait aussi cette volonté de vraiment euh, me dire j'avais envie bah, de créer quelque chose, tu vois. C'est comme les, les premiers projets dont on a parlé juste avant j'ai envie de partir de zéro et de lancer un truc. Et pas juste me, me mettre à côté d'autres personnes et dire bah choisissez-moi pour faire vos missions de développement de tableau dans, dans votre entreprise. C'est pas un truc qui me qui me branchait forcément. Euh, C'est pour ça. Que, en fait, le, le côté vraiment purement freelance et surtout que ça reste encore très 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 corporate. Enfin, quand es consultant, tu, tu, tu vas quand même dans les bureaux de l'entreprise. Mais on avait des, on avait des consultants dans sur notre open space, mais ils sont c'est comme des salariés, en fait. C'est juste qu'ils sont, ils sont là depuis deux ans. Et puis, bah, peut-être que d'ici deux, deux, trois mois, ils pourront aller dans une autre entreprise. C'est tout. Sans que c'est juste contractuellement, ça change un peu les choses. Donc, je me suis dit, au final, si c'est pour me retrouver dans la même situation, je ne sais pas si ça vaut le coup.
0: Oui, si ce n'est d'être potentiellement mieux payé, effectivement, tu ne voyais pas suffisamment de différence par rapport à ton quotidien, ouais. enfin, le quotidien que tu avais en 2020, 2021, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est pas juste une histoire de gagner sa vie. C'est aussi vraiment le fait d'être bah, plus libre. C'est aussi ça que je recherchais. Hein. Changer, changer mon quotidien, en fait. Pouvoir choisir ce que je fais de la journée aussi. <rire> très important.
0: Et donc, es, euh, globalement, tu es un fanat d'Excel. Euh, si tu pouvais passer euh, 10 heures par jour à faire de l'Excel, tu le, tu le ferais volontiers. Comment t'en viens à l'idée de te dire un, je vais créer du contenu sur Excel parce qu'après priori, on se dit euh, « bah, le contenu qui est cool, c'est du contenu qui est divertissant ». Alors, on peut rendre euh, fun euh, Excel, et c'est ce que tu as, je trouve, réussi euh, très bien à faire, euh, notamment sur Instagram et TikTok. Mais il y a quand même une sorte de petite barrière à l'entrée euh, inconsciente des gens qui se disent euh, « Excel, euh, flemme ». quoi. Euh, moi, j'ai encore, Quand on parle d'Excel, parfois, j'ai encore en tête c'est les cours que j'avais, que ce soit en école de commerce ou même dans mon DUT. Ou Si tu veux, tu suivais un mode d'emploi, euh, tu étais dans une salle informatique avec quelqu'un qui n'avait pas touché Excel depuis potentiellement 15 ans euh, et tu disais, je vois pas trop la plus-value. Est-ce que tu as des inspirations à ce moment-là Qu'est-ce qui te fait dire Il euh, y a peut-être un truc à jouer euh, sur la partie euh, formation, création de contenu euh, autour d'Excel
1: bah, Je me suis dit, déjà en fait, je, je... pourquoi Excel bah, Déjà parce que j'adorais et surtout, c'est pas juste j'adorais. Euh utiliser Excel mais aussi pouvoir aider les autres j'étais toujours le mec qu'on qu venait voir quand il y avait un souci sur Excel et aussi j'allais voir les gens quand je savais qu'ils avaient un souci sur Excel mais qu'ils n'avaient rien demandé tu vois, ils étaient juste en train de pester contre leur ordinateur moi j'allais les voir tout guillerait, salut t'as besoin d'aide et puis euh, c'était pas le moment mais euh, je venais les voir quand même, j'ai essayé de m'imposer entre guillemets et, et je me suis dit bah, ça serait très cool de pouvoir trouver un moyen de partager ça et je me suis dit bon euh, qu'est-ce qui se fait déjà sur, euh, sur, sur Excel, il y a déjà il y a plein de blogs, il y a plein de chaînes Youtube et je, suis allé, je me suis dit, bon, en fait, sur, je suis allé voir sur Instagram. Et en plus, le, le Instagram de fin 2020, c'est très, très différent d'aujourd'hui. Pas seulement au niveau des formats, mais il y avait beaucoup moins de... Enfin, c'était encore une appli sur laquelle on allait voir bah, les photos des amis, de la famille ou, ou d'influenceurs voyage, par exemple. Et on n'allait pas aller chercher le même type de contenu qu'aujourd'hui. Et j'ai recherché un petit peu. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des gens qui parlent d'Excel sur cette plateforme-là Surtout que je connaissais pas vraiment Instagram. J'y allais de temps en temps, mais peut-être une heure par mois, grand max et je me suis dit, mais en fait, non, il n'y a personne. Il enfin, y avait Miss Excel qui, qui démarrait tout juste, elle avait à peine 10 000 abonnés. Et je me suis dit, tiens, en fait, c'est vrai qu'il n'y a personne qui le fait, donc ça serait cool. Je me suis dit, bon, bah, alors du coup, on va tester. Et à l'époque, du coup, j'avais vu les 10 000 abonnés de Miss Excel qui venaient de démarrer depuis quelques mois seulement. Et je me suis dit, oh, si un jour j'arrive à avoir 10 000, mois en France, euh, 10 000 abonnés en France, c'est génial, tu vois.
0: Est-ce que tu peux peut-être nous parler de, de Miss Excel euh, Comment elle s'appelle C'est Kate, Kate Norton de mémoire
1: Ouais, exactement. Kate Norton, c'est c'est une américaine qui euh, qui a commencé donc elle a fait à la fois sur Instagram et TikTok. Pareil, elle a commencé au début 2020 et elle a la particularité de euh, en fait elle a fait des à la fois des mises en situation maintenant, mais au début elle a commencé en fait elle dansait sur euh, elle dansait en vidéo et au dessus il y avait une une astuce sur Excel qui défilait et euh, c'était c'est super c'est génial je trouve parce que aussi, historiquement, TikTok, c'était vraiment très estampillé euh, appli de danse. Du coup, elle a joué là-dessus et s'est dit, bah, moi, je vais danser et je vais montrer en plus des, des trucs sur Excel en même temps. Et je trouvais ça vraiment génial. Euh, je ne me suis pas dit que j'allais danser sur les vidéos parce que je ne suis pas un très bon danseur. Euh, donc, euh, je, mais je me suis dit, on peut quand même parler de ce genre de choses-là sur d'autres choses que de, de, la, de la recherche intentionnelle, en fait. C'est pour ça l'idée, c'était aussi de, de tester ça parce que quand Tu viens de passer ta journée au boulot, à passer bah, tu resté sur tes tableaux Excel. Est-ce que quand tu es le soir chez toi, tu es sur Instagram, tu as envie d'entendre à nouveau parler de cet outil là Ça, c'était la grosse interrogation que j'avais. Et bon, preuve du compte, apparemment, euh, les gens veulent quand même en entendre parler, donc c'est bien, ça, ça m'arrange.
0: Et, et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, tu te fais cette réflexion là. Euh, je suis prêt à parier que la plupart des gens se seraient dit, bah. Tu vois, ils auraient répondu à la question en disant « Bah non, en fait, les gens ont envie de se divertir, du coup, je vais pas faire de l'Excel et je vais peut-être lancer un blog ou je vais peut-être lancer une chaîne YouTube avec de la recherche intentionnelle comme des dizaines et dizaines l'ont fait, notamment en France. Euh, » Toi, tu dis non, ok. En fait, euh, plutôt que d'essayer de vouloir répondre à la question, je vais, je vais commencer à tester sur Instagram, sur TikTok et puis on verra bien ce que ça donne. Euh, comment est-ce que tu, tu démarres Du coup, tu te dis « Ok, euh, euh, tu as Miss Excel qui t'a prouvé » Alors aux États-Unis certes, mais qui t'a prouvé qu'il euh, y avait une demande, les gens étaient en en demande d'astuces, de méthodes, de de raccourcis, de en gros de mieux maîtriser Excel avec un côté un peu fun. Elle la danse. Euh, effectivement, je je crois pas. J'ai regardé un petit peu. Enfin, euh, je suis remonté assez loin dans tes euh, dans tes et shorts. Je crois pas avoir vu effectivement de danse euh, de de Thomas. Donc euh, pour l'instant, il y a pas succombé. Mais euh, comment est-ce que tu te lances, tu vois Parce que bah Mine de rien, tu pas un marketeur de base. Euh, t'avais pas vraiment jamais créé d'autres contenus, euh, peut-être des photos de vacances à droite à gauche. Quoi. Mais, euh, mais globalement, euh, tu vois, ça peut faire peur. enfin Tu fais de la vidéo, il y a un peu de montage. Euh, TikTok, Instagram, ça va quand même assez vite. Donc il y a une grosse production quand même à sortir pour essayer d'avoir des résultats. C'est quoi un peu là ton état d'esprit à ce moment-là On est globalement janvier 2021. D'ailleurs, tu commences alors que tu es encore dans ton job.
1: Ouais, au début, j'étais encore dans mon, dans mon job, toujours dedans. Euh, j'ai ça vraiment à côté. Après, euh, une fois que j'étais plus dedans, bah, là, j'ai pu euh, dérouler.
0: Et, et du coup, ouais, co comment ça se passe euh, sur, euh, sur la partie Insta, euh, création de contenu, tu démarres de zéro euh, Est-ce que tu as un calendrier éditorial Est-ce que tu te donnes des idées euh, ouais, Je serais curieux de savoir un peu euh, le
1: démarrage. Ah, alors, à la base, je me suis surtout demandé... Bah, déjà, je me suis quand même formé. Je fais des, des formations sur euh, comprendre déjà comment ça fonctionnait Instagram. Qu'est-ce qui est... Bah, Qu'est-ce que tu es censé faire en fait quand tu veux faire grossir un compte Parce que juste poster du contenu en soi bah, je peux le faire mais est-ce que ça va suffire C'est pas évident. Et donc j'ai fait quelques formations là-dessus, c'était très enrichissant. Et après j'ai démarré bah, du coup avec les moyens du bord, du coup je faisais à la base je faisais pas de vidéos parce que c'était c'était un peu trop compliqué en fait en termes de montage et tout, je m'y perdais. Et donc je faisais juste euh, principalement des carrousels au tout début. Et après, un jour, j'ai testé de faire une vidéo. Je me suis dit, allez, je vais essayer de me forcer un peu la main, je vais essayer d'en faire une. Et ça a bien marché, parce que, surtout à l'époque, c'était le début des Reels sur Insta, et il y en avait très peu qui en qui, 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 qui osaient. Et en fait, ça faisait que du coup, bah, forcément, tu avais très peu de concurrence. Du coup, c'était tout de suite proposé, proposé à une audience beaucoup plus large. Donc, on me suis dit, ok, donc ça, ça peut bien marcher, je vais, je vais faire ça. Et donc là, je commençais à... Trouver. En fait, j'ai pas essayé de me former à devenir un expert en termes de tournage et montage vidéo. J'ai juste essayé de euh, réduire le plus toutes les frictions qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire j'ai cherché les outils les plus simples du monde pour enregistrer mon écran et faire le montage. C'est comme ça que ça m'a ça, ça grandement, grandement aidé au début pour euh, vraiment bah, avoir, avoir du temps pour faire ça tout simplement euh, et pas passer 4 heures à monter une vidéo qui va durer euh, 30 secondes, ce qui serait un peu dommage.
0: Et d'ailleurs, tu testes, est-ce que tu testes différents, tu vois, comment tu te dis, est-ce que tu dis, ok, tous les jours, ou je sais pas, tous les deux jours, je balance une astuce, une méthode, ou tu avais un peu réfléchi une sorte de strat de, tiens, je vais tester différents formats, je vais donner des conseils assez basiques, parfois je vais aller un peu plus précisément, je vais prendre des, des situations, des cas pratiques, tu vois, comment est-ce que tu construis un peu le contenu éditorial de, de ce compte-là
1: alors, au début, le contenu, il n'y avait pas du tout de calendrier éditorial, pas de, vraiment de. Enfin, j'avais des idées de trucs qu'on pouvait faire en termes de piliers de contenu, on va dire. C'était vraiment, euh, c'était un peu fait à l'arrache, hein, euh, clairement même. Mais euh, il n'y avait pas vraiment d'organisation derrière. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé très récemment dans l'entreprise. Euh, en fait, c'était juste, je me suis dit, bah, du coup, je pourrais faire un, un format où je parle. Euh, Genre un raccourci Excel, un autre format vidéo où là, je montre une formule, comment tu peux utiliser cette formule-là, ou alors une mise en situation où, par exemple, tu as ton collègue qui essaie de faire un truc, et après, toi, tu lui montres comment le faire plus rapidement, euh, ce genre de choses-là. Tu... Et aussi, je voulais apporter un, un côté un peu, un peu fun dans le sens, euh, tout ce qu'il y a derrière Excel, mais dont tu n'es pas forcément au courant, c'est plus... Euh, des erreurs qui ont pu coûter plusieurs millions à des entreprises juste à cause à cause d'un signe moins qui était dans un tableau qui avait pas été remarqué. Euh, ce, ce genre de choses-là, des petites anecdotes qu'il y a autour d'Excel aussi, comment ça a été créé, etc. Et après, je me suis rendu compte que ce qui marchait le mieux, c'est vraiment euh, les astuces que bah, l'audience peut... Euh, prendre et appliquer dès le lendemain dans leur travail, après avoir vu cette vidéo-là. Des choses vraiment très courtes, très, conc très concises et très rapidement applicables. Et j'ai pas voulu non plus faire de contenu très long euh, sur des problèmes très spécifiques, euh, mais il fallait rester sur des choses assez générales, parce que quand tu es sur du très spécifique, en fait, tu vas parler qu'à une toute petite partie de ton audience, en fait. Et ça, ça peut, en termes de croissance, ça peut poser des, certains problèmes.
0: Ouais, je, je suis content que tu me dises qu'il n'y avait pas de... Enfin, je suis content, je sais pas, mais je trouve ça intéressant que tu me dises il euh, n'y avait pas de stratégie dito euh, c'était pas structuré, etc. Parce que, généralement, ce que je vois, c'est que la plupart des gens ne passent pas à l'action, procrastinent en disant « Non, mais il faut que j'ai ma petite strate il faut que je mets mes piliers, il faut, faut que je fasse mes petites automatisations de calendrier éditorial, il euh, faut que je recrute un monteur, il faut que j'achète une caméra. » Bref, toutes les excuses que tu te donnes pour ne pas tester le truc. Euh, et la preuve, c'est que bah, au début, tu as fait avec les moyens du bord. Tu as des stats un peu sur, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, les trois premiers mois, combien est-ce que de contenu en moyenne tu produis Combien de temps ça te prend Le nombre d'abonnés euh, tu, tu te souviens un petit peu de ces stats-là bon, Ça remonte un petit peu, donc je dois fais travailler euh, deux ans en arrière, là.
1: Alors, euh, que je réfléchisse sur les... Ah oui, après, ouais, il y a un truc que j'ai fait qu'il ne faut surtout pas faire. Euh, C'est que le tout, au tout début, j'ai fait du follow-unfollow. Du, du and follow, là. Tu, tu vas prendre des comptes qui sont à peu près associés à ta thématique, tu vas... <rire> Tu follows une dizaine, une vingtaine, cinquantaine de personnes par jour et t'attends que eux ils disent tiens il y a c'est qui ça ce Thomas Excelleur qui me suit ils viennent et puis après ils s'abonnent en retour et ça faut absolument pas le faire ne le faites pas euh, j'ai déjà fait sauter un compte à cause de ça donc euh, parce que bah, après on bah, en fait Instagram ils, ils vont le détecter que tu fais ça systématiquement et après euh, au bout d'un moment ils vont te, ils vont te bannir ton compte euh, surtout que moi je l'avais fait... Euh, bah je, je suis très feignant, hein, c'est pour, pour ça que j'aime beaucoup Excel, parce que ça peut faire plein de choses pour moi. Et du coup j'avais euh, codé un bot qui allait du coup... Euh, j'avais deux PC, le PC sur lequel je bossais, c'était quand j'étais salarié, et à côté il y avait mon PC perso, et du coup euh, toutes les 2-3 toutes les heures ça allait ouvrir une fenêtre, ça allait euh, prendre quelques comptes, ça allait les suivre, etc. Ils étaient bien ciblés les comptes, hein, j'avais bien fait mon boulot quand même. mais euh, Bon, au bout d'un moment, je sais pas, j'ai fait un, une modif dans le code et ça s'est emballé. Et du coup, ça, ça tournait en boucle pendant hyper rapidement. Jusqu'au bout d'un moment, je vois euh, la fenêtre. Euh, J'étais déconnecté et après, j'ai essayé de me reconnecter là, compte euh, euh, désactivé et autres. Donc, je me suis dit, bon, ok. Ça, c'est en fait, c'est pour ça, euh, techniquement, j'ai démarré fin 2020, euh, pas début 2021. Donc, euh, mais euh, voilà, j'ai recommencé début 2021 et donc là je l'avais fait très très doucement au tout début et j'étais arrivé à peut-être 500 abonnés je me suis dit bon ok ça, ça va parce que l'idée aussi c'était d'avoir une, une toute petite base qui, de personnes qui pouvaient au moins regarder le contenu parce que euh, surtout à l'époque dans Instagram quand tu commençais à publier du contenu bah, avais personne, si t'avais personne qui tuait t'avais personne qui le voyait quasiment ou alors tu avais des hashtags mais bon le, le hashtag Excel sur Insta autant te dire qu'il y a quasiment personne dessus euh, il y a très peu cliqué et je me suis dit bon bah je vais faire ça et comme ça au moins il y aura une mini base audience et c'est aussi une manière de tester de voir s'il y a des personnes auprès de qui ça peut plaire euh, parce que j'avais j'avais ciblé notamment tout ce qui était bah, profession financière euh, école de commerce etc et, et donc au fur et à mesure ça a commencé à prendre donc en un mois j'avais peut-être 500 abonnés j'avais atteint 1000 fin février je crois que c'était quelque chose comme ça et euh, court en mars à un moment je me suis dit bah allez vas-y euh, Là, je vais prendre du temps, je vais créer une vidéo par jour, donc un reel par jour, pour vraiment tester le format, euh, à la fois pour m'habituer à créer plus régulièrement du contenu sous ce format-là, parce que c'est celui qui me prenait le plus de temps, mais aussi pour vraiment bah, tester cette fonctionnalité, voir ce que ça pouvait m'apporter. Et du coup, quand j'ai fait ça, du coup, je suis passé de 1000 à, euh, je crois que j'avais eu 7-8000 abonnés en sortant de cette période de 30 jours. Donc comme quoi, ça a vraiment bien marché. Et ça, c'est le, le challenge que je me suis fixé. Je me suis dit, OK, donc ça, ce, ce format-là, ça fonctionne très bien. Donc, euh, je vais continuer là-dessus.
0: Ouais, c'est intéressant. Et puis, ouais, le développement, là, tu as un signal marché qui est, euh, qui est probant. Quoi. Euh, tu fais plus de 7000 abonnés sur un mois. Tu te dis, OK, il y a, y, a, y a un truc. Et finalement, eh bien, ça, ça contrecarre l'hypothèse que tu t'es dite, qui est, en fait, les gens, ils sortent du taf. Ils n'ont peut-être pas envie de se de l'Excel. Bah finalement, si, en fait. Finalement, ils sont intéressés par... Euh, parce que le sujet n'est pas forcément abordé d'une manière un peu sexy, ils ont envie d'aller de, euh, chercher des petites méthodes, de voir un petit peu ce qui est possible de faire avec un outil qu'ils utilisent potentiellement au quotidien, mais à euh, 3% de, de, leur de ses capacités. quoi
1: ouais tout à fait. Bah, justement, ça, ça me permet de rebondir sur un truc que tu as dit en début de podcast, où tu parlais de ton, des, des trois... Euh, je sais plus quoi, argent, euh, relations et... C'était quoi tu Et santé. Santé, voilà. Donc en fait, c'est vrai que pour, pour revenir là-dessus, euh, plein de monde me dit « mais Excel, ça se situe où en ?» fait? Et en fait, ça va surtout se situer dans la partie euh, relation, parce que bah, tu as une vie professionnelle, forcément. ça C'est une grosse partie de ton identité. Et pour beaucoup, le fait de, du coup, de bien utiliser cet outil-là, de mieux l'utiliser, ça va permettre de gagner du temps. Et après... De, déjà de résoudre certains problèmes qu'ils ont au boulot, du coup ils pourront gagner du temps derrière, mais surtout ils pourront passer un petit peu pour le monsieur ou madame Excel du bureau, la personne à qui on vient demander de l'aide quand il y a un problème et on a beaucoup dans, dans nos clients pour qui c'est... on a un peu... Transformer leur vie, c'est un grand mot, mais je mets des guillemets derrière, euh, parce qu'ils se disent que justement maintenant c'est eux la personne qui vont tout le temps voir, euh, enfin qu'on vient voir quand il y a un problème sur Excel, qui a besoin d'une solution. Et en fait, c'est là-dessus que nous on se situe dans ce, dans ce triptyque. Au final, c'est ça la transformation qu'on veut apporter aux gens.
0: Ah, c'est hyper intéressant. Et, et c'est un truc que tu avais décelé au
1: démarrage ou pas Cette estime de soi Absolument un petit peu Absolument pas. Le fait de vouloir briller en entreprise c'était euh, un des arguments qu'on qu avait en termes de marketing, mais euh, j'étais pas sûr à 100% que ça serait ça en fait. Euh, on, concrètement, ce, ce triptyque, je me suis dit oui, mais euh, on, on peut aussi euh, vendre d'autres choses euh, au final. Il n'y a pas que, que ces trois choses-là qui sont qu'on qu peut qu'on peut réussir à vendre. Euh, je me suis dit bah, je vais je vais tester ça et puis, euh, bah, puis apparemment oui ça ça prend parce que c'est c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans les retours clients et c'est c'est assez génial.
0: Merci d'être arrivé jusqu'au bout de l'épisode. Si vous souhaitez aller plus loin, 11 000 indépendants reçoivent chaque semaine une stratégie business à répliquer. Vous n'avez plus qu'à aller sur tribunundé.com pour me partager votre plus belle adresse email. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao